0: Ja, guten Abend zusammen. Ich begrüße euch alle an diesem Mittwochabend in Espelkamp und Umgebung. Schön, dass wir auf diese Weise die Bibeltage in den Häusern zumindest fortsetzen können. Es ist ja so ähnlich wie in der ersten Gemeinde. Die trafen sich auch regelmäßig in den Häusern, um zu beten, um sich mit Lehre zu befassen. Und ein bisschen mehr bekommen wir jetzt den Eindruck davon, wie das wahrscheinlich damals war. Bevor ich... Äh, ja, den Text mit uns auslegen möchte, würde ich aber gerne zu Beginn noch einmal dafür beten, dass Gott uns auch heute Abend seinen Segen schenkt und äh, ja, ihr könnt dazu aufstehen oder sitzen bleiben und ich möchte gerne beten. Vater im Himmel, ich bin dir dankbar dafür, dass du uns dein Wort gegeben hast. Danke dafür, dass wir uns schon an so vielen Stellen in den ersten Kapiteln der Bibel auch wiederfinden konnten, Herr. Aber ich bin dir auch vor allen Dingen dankbar dafür, dass wir immer mehr erkennen können, wie du bist wie du handelst, was deine Absichten sind, Herr. Und auch gerade mit dem Thema heute Abend, da möchten wir dich bitten, dass du zu unseren Herzen sprichst, dass du unser Herzen öffnest, Herr. Und dass wir Dinge sehen, die wir vielleicht noch nicht in dieser Tiefe sehen. Herr, das musst du schenken durch deinen Geist. Und wir bitten dich darum, dass du jetzt auch diese Bibelbetrachtung segnest. Amen. In den letzten Jahren ist der islamistische Terror nach Europa gekommen und nach den jeweiligen Anschlägen, auch eben in Europa, konnte man immer wieder in den Nachrichten hören oder lesen, im Herzen getroffen. Diese Formulierung war häufig in den Zeitungen zu lesen, gerade auch im, im Terrorfall. Barcelona im August 2017, eine Stadt, die im Herzen getroffen wurde, London, London, im März 2017, eine Stadt, die im Herzen getroffen wurde, stand in der Zeitung. Und ihr werdet einige Zeitungsausschnitte auch sehen äh, an der Wand, bzw. an eurem Bildschirm. Berlin, im Dezember 2016, eine Stadt, die im Herzen getroffen wurde. Und Paris, im November 2015, eine Stadt, die im Herzen getroffen wurde. Warum finden wir immer wieder die Formulierung im Herzen getroffen? Ich denke, um zum einen zu verdeutlichen, dass die Anschläge dort stattfanden, wo es am meisten wehtut. Aber zum anderen möchte die Aussage, auch die Tiefe der Trauer deutlich machen. Eine ganze Stadt ist betroffen. Sie wurde im Herzen getroffen. Im Herzen getroffen, das muss sich aber nicht nur auf den islamistischen Terror beziehen. Auch in unserem persönlichen Leben gibt es Dinge, die uns zutiefst verletzen können. Und da sprechen wir auch davon. Wir sind im Herzen getroffen worden. Wenn Menschen uns verletzen, wenn wir bloßgestellt werden, wenn wir enttäuscht werden. Aber haben wir mal darüber nachgedacht, dass es auch Dinge gibt, die Gott in seinem Herzen treffen. Genau das ist das Thema heute Abend, im Herzen getroffen Gottes Trauer über Sünde. Wir sind mittlerweile in Kapitel 6 angelangt und ich möchte die Verse 1 bis 8 einmal vorlesen. 1. Mose 6, die Verse 1 bis 8. Als aber die Menschen sich zu mehren begannen auf Erden und ihnen Töchter geboren wurden, da sahen die Gottessöhne, wie schön die Töchter der Menschen waren und nahmen sich zu Frauen, welche sie wollten. Dann sprach der Herr, mein Geist soll nicht immer da im Menschen walten, denn auch der Mensch ist Fleisch. Ich will ihm als Lebenszeit geben, 120 Jahre. Zu der Zeit und auch später noch, als die Gottessöhne zu den Töchtern der Menschen eingingen und sie ihnen Kinder gebaren, wurden daraus Riesen, die Riesen auf Erden. Das sind die Helden der Vorzeit, die hochberühmten. Als aber der Herr sah... Dass der, Mensch, dass der Menschen Bosheit groß war auf Erden und alles Dichten und Trachten ihres Herzens, nur Böse, war immer da, da reute es, es ihn, dass er die Menschen geschaffen hatte auf Erden und es bekümmerte ihn in seinem Herzen. Und er sprach, ich will die Menschen, die ich geschaffen habe, vertilgen von der Oberfläche der Erde, vom Himmel, denn es reut mich, dass ich sie gemacht habe. Aber Noah fand Gnade vor dem Herrn." Um es mal vorab zu sagen, in diesem Text ist so einiges kompliziert. Wir werden uns mit einigen Fragen beschäftigen müssen, die nicht so ganz klar sind, wie ist das gemeint. Aber das Komplizierte darf uns nicht die Sicht vernebeln für das Klare, für das ganz Klare am Bibeltext. Und in den ersten fünf Versen sehen wir die Eskalation der Sünde. Sie erreicht einen immer höheren Intensitätsgrad und das wollen wir uns zunächst einmal anschauen in den Versen 1 bis 5. Das ist der erste Punkt, die Eskalation der Sünde. Vers 1 knüpft beim Geschlechtsregister an, das wir im vorherigen Kapitel betrachtet haben, in Kapitel 5 am letzten Mittwoch. Und wir sehen hier, der Mensch, der vermehrt sich. Und während in Kapitel 5 aber eher die Söhne hervorgehoben wurden, ist hier jetzt eher in Kapitel 6 der Fokus auf den Töchtern der Menschen. Bis dahin ist ja noch alles in Ordnung, die Töchter sind schön, aber dann betreten plötzlich die Gottessöhne die Bühne. Sie sehen, dass die Töchter der Menschen schön sind und gehen mit ihnen sexuelle Beziehungen ein. Das ist das, was der Text sagen möchte und das führt uns zur ersten großen Frage, die wir heute Abend beantworten müssen. Wer oder was, wer sind die Gottessöhne, um wen handelt es sich hier? Da gibt es im Wesentlichen drei Auslegungsmöglichkeiten und möchte diese Auslegungsmöglichkeiten mal kurz vorstellen, aber doch dann dafür argumentieren, welche aus meiner Sicht die plausibelste ist. Einmal gibt es eine Auslegungsmöglichkeit, dass die Ausleger sagen: Die Gottessöhne, das sind die, die Nachkommen von Seth, die gottesfürchtigen Nachkommen von Seth. Das haben wir uns am Samstag vor einer Woche ja angeschaut, an einem Seminartag, der über Livestream ausgestrahlt wurde. Da ging es um die Nachkommenslinie von Setz. Und dafür spricht zunächst einmal, dass das der Kontext ist. Im Kapitel 5 werden ja auch nochmal die Nachkommen Setz erwähnt. Und deswegen könnte man theoretisch meinen, es könnten, also die Gottessöhne könnten die gottesfürchtigen Nachkommen von Setz sein. Dann meint hier Gottessöhne einfach, dass sie gottesfürchtig waren. Und die Töchter der Menschen, das bedeutet dann, dass es eben keine gottesfürchtigen Frauen waren, sondern einfach nicht christliche Frauen, würden wir heute sagen. Frauen, die damals nicht mit Gott, nichts mit Gott am Hut hatten. Die Sünde besteht demnach darin, dass gottesfürchtige Männer sich mit ungläubigen Frauen einlassen. Ich meine, ich teile die Überzeugung, dass das Sünde wäre, dass sich äh, gläubige Männer mit ungläubigen Frauen einlassen und mit ihnen ein sexuelles Verhältnis eingehen. Das wäre in der Tat Sünde. Die Frage ist aber, ist das hier wirklich das, was der Text aussagen will? Und ich glaube nicht, es ist nicht so ganz überzeugend, dass ähm, Töchter der Menschen und Gottes Söhne in diesem Fall für gläubig und ungläubig in erster Linie gemeint ist. Das finden wir auch sonst nicht so an, an anderen Stellen. Daher finde ich das nicht ganz überzeugend. Die zweite Auslegungsmöglichkeit sagt, hier geht es um irdische Regenten. Also die Gottes Söhne sind Herrscher sind irdische Regenten und ähm, dafür spricht zunächst einmal, dass, ähm, dass tatsächlich auch äh, David zum Beispiel an einer Stelle als Sohn Gottes erwähnt wird und dass ähm, die Söhne Gottes im Psalm 82, das könnten eventuell auch menschliche Richter sein. Vom Zusammenhang her ist das zumindest möglich. Und die Sünde bestände demnach darin, sie nutzen ihre gehobene Stellung, um sich ein Harem anzulegen, mehrere Frauen. Könnte sein, wir sehen es ja in Kapitel 4, auch Lamech legt sich mehrere Frauen zu, wenn man das mal so ausdrücken darf. Und das ist auch vom Kontext her nicht wirklich der Wille Gottes. Hier wäre es tatsächlich eine, eine große Sünde, die als solche bezeichnet würde. Ich denke, dafür spricht einiges. Es ist für mich ein bisschen überzeugender als die Nachkommen Setz. Aber aus meiner Sicht ist die dritte Auslegungsmöglichkeit am wahrscheinlichsten. Und da geht es darum, dass die Gottessöhne Engelwesen sind. In diesem Fall gefallene Engel, die geschlechtliche Beziehungen mit den menschlichen Frauen eingehen. Ich gebe zu, das ist ähm, die Auslegungsmöglichkeit, die für uns am schwierigsten zu verstehen ist. Aber ich denke, es ist genau die Auslegungsmöglichkeit, für die am meisten spricht, was den biblischen Befund angeht. Denn zum Beispiel in Hiob 1, Vers 6, da sind die Gottessöhne in jedem Fall Engelwesen. Das ist glasklar. Da möchte ich mal Hiob 1, Vers 6 lesen. Und es geschah eines Tages, da kamen die Gottessöhne, um sich vor dem Herrn einzufinden. Und auch der Satan kam in ihre Mitte. Also Hiob gibt und das Buch Hiob gibt uns hier einen Einblick in die unsichtbare Welt. Und da treten Engel vor Gott. Also es ist eine Szene, die sich ja, vor Gottes Thron abspielen und auch Satan hat Zugang. Das wäre jetzt nochmal eine ganz andere Frage, aber wir behandeln hier nicht in erster Linie das Buch Hiob. Aber aus dem Kontext geht hervor, Gottes Söhne sind Engelwesen. Eine andere Stelle, die das auch ähm, verdeutlicht, ist Daniel 3, im Vers 25 die drei Männer sind im Feuerofen, Daniels Freunde. Und da heißt es, er antwortete und sprach, Sehe, ich sehe vier Männer frei herumgehen, mitten im Feuer und keine Verletzung ist an ihnen. Und das Aussehen des Vierten gleicht dem eines Göttersohnes. Und in Vers 28 wird das näher erklärt. Nebukadnezar begann und sagte, gepriesen sei der Gott Chadras, Meschachs und Abednego, der seinen Engel gesandt hat und seine Knechte errettet hat. Also derjenige, der aussieht wie ein Göttersohn, ist ein Engel. Das ist das, was der Text sagt. Und deswegen ist es hier am naheliegendsten davon auszugehen, dass die Gottessöhne tatsächlich Engelwesen waren, die zu den Töchtern der Menschen eingehen. Da macht ja auch der Kontrast Sinn, Göttersöhne und Menschentöchter, dass es hier um eine unterschiedliche Kategorie geht. Es sind demnach gefallene Engel, Engel, die gegen Gottes Willen handeln. Jetzt gibt es aber gegen die Auslegung noch zwei Einwände und ich möchte auch darauf eingehen. Der Einwand lautet, Engel sind doch Geistwesen. Wie können Engel dann eine sexuelle Beziehung haben ohne Körper? Die Frage ist berechtigt, oder? Die Frage ist berechtigt. Wir sehen in der Bibel aber, dass es auch andere Beispiele dafür gibt, dass Engel einen menschlichen Körper annehmen. Die drei Männer, die zu Abraham kommen, sie essen mit ihm. Das sind drei Engel, die essen. Aber essen kannst du ja nur, wenn du einen Körper hast. Ja? Also demnach haben hier Engel, bei Abraham gute Engel, also wirkliche dienstbare Geister, einen menschlichen Körper angenommen. Und die interessante Parallele findet sich auch im, im Judasbrief zu unserer Stelle. In Judas 6 und 7, da heißt es, und Engel, die ihren Herrschaftsbereich nicht bewahrt, sondern ihre eigene Behausung verlassen haben, hat er zum Gericht des großen Tages mit ewigen Fesseln unter Finsternis verwahrt, wie auch Sodom und Gomorrah und die umliegenden Städte, die in gleicher Weise wie sie Unzucht trieben und hinter fremdem Fleisch herliefen, als ein Beispiel vorliegen, indem sie die Strafe des ewigen Feuers erleiden. Hier ist die Rede davon, dass, dass Sodom und Gomorrah wie sie Unzucht trieben. Ja, wie wer? Wer wird dann in Vers 6 erwähnt? Engel. Also sagt der Judasbrief hier, die Einwohner von Sodom und Gomorra haben Unzucht getrieben wie die Engel, die in, Kapitel, die in Vers 6 erwähnt werden. Und demnach sagt die Bibel, dass ein Engel hier Unzucht treiben kann. Und ich denke, genau hier geht es um diese Stelle im, im ersten Buch Mose, Kapitel 6. Es gibt trotzdem auch noch einen zweiten Einwand, auf, auf den möchte ich auch eingehen. Am Ende dieses Abschnitts wird ja das Gericht verkündigt. Dementsprechend sagen sie, aber wieso betrifft das Gericht denn die Menschen, wenn doch die Engel gesündigt haben? Ja, Gott verkündigt die Flut. Aber warum trifft es die Menschen, wenn die Engel gesündigt haben? Die Frage scheint auch berechtigt zu sein, aber im Text wird ja nicht davon geredet, dass die Frauen vergewaltigt wurden. Das heißt, sie haben sich auch offensichtlich für die Beziehung entschieden, ja, sie gehen diese Beziehung ein. Die Engel haben sich vermutlich davon erhofft, dass sie eben die Schönheit der Frauen genießen können. Vielleicht haben die Frauen sich erhofft, dass sie durch die Verbindung mit Engelwesen in eine nächste Stufe kommen. Der Mensch will ja immer so sein wie Gott. Das sehen wir in den ersten Kapitel deutlich und vielleicht haben sich die Frauen das genau davon versprochen. Außerdem wird das Gericht erst in Vers 7 explizit erwähnt, nachdem der Text gesagt hat, der, der Mensch an sich ist verdorben. Deswegen denke ich auch, dass dieser Einwand nicht wirklich zieht. Der Mensch möchte immer so sein wie Gott, das sehen wir in den ersten, äh, ersten elf Kapiteln. Der Mensch will keinen über sich haben, er möchte selbst Gott sein. Und wir sehen hier jetzt in diesen Versen, die Sünde eskaliert, total. Da heißt es dann in Vers 3, da sprach der Herr, mein Geist soll nicht immer da im Menschen walten, denn auch der Mensch ist Fleisch. Ich will ihm ein, als Lebenszeit geben, 120 Jahre. Und schon haben wir die nächste Frage. Also ihr merkt, heute Abend müssen wir erstmal so ein paar Fragen beantworten, um den Text äh, zu verstehen. Bedeutet das, dass der Mensch jetzt nur noch 120 Jahre alt wird? Um ehrlich zu sein, das habe ich immer so verstanden. Und das ist ja auch definitiv der Fall, dass der Mensch nach der Sinnflut nicht mehr so alt wird. Das ist eine klare Beobachtung. Aber die Frage ist, ob, ob dieser Vers das aussagt, dass der Mensch jetzt nur noch 120 Jahre alt wird. Das Problem, danach, das Problem dabei ist folgendes. Auch nach der Sinnflut werden einige Menschen älter als 120 Jahre. Abraham und Sarah werden älter, Aaron wird älter als 120 und der Text, der kann auch von der Grammatik her so verstanden werden, dass Gott sagt, der Mensch hat jetzt nur noch eine Lebenszeit von 120 Jahre und dann kommt das Gericht, dann kommt die Flut. Das heißt, es wäre eine Ankündigung, eine Frist hat er noch, noch 120 Jahre und dann kommt die Flut. Und diese Sichtweise wird von vielen Auslegern vertreten. Das ist jetzt nicht nur meine Sicht, ich habe das immer wieder in den Kommentaren gefunden. Und die Bibelübersetzung NEU, die neue evangelistische Übersetzung, hat den Text auch entsprechend wiedergegeben. Da heißt es, da sagte Jahwe, mein Geist soll nicht für immer in diesem sterblichen Menschen bleiben. Ich gebe ihnen noch eine Frist von 120 Jahren, in Klammern, danach werde ich die Menschen vernichten durch die Flut. Es würde auch gut zu dem Bericht aus dem Buch Jona passen, da kündigt Gott das auch das Gericht an und gibt eine Frist. Noch 40 Tage, dann werde ich Nineveh vernichten. Und vielleicht könnte das hier auch gemeint sein, dass hier eine Frist gesetzt wird. In Vers 4 geht es dann nochmal zurück zu den Gottessöhnen und es wird aufgezeigt, aus dieser Beziehung gehen Kinder hervor. Diese Kinder sind ein bisschen größer als die anderen Menschen, es sind Riesen sehen wir auch später noch. Goliath ist ein Riese, die Einwohner Kanaans sind Riesen und äh, sie sind berühmt, sie haben sich einen Namen gemacht, das lässt auch einen gewissen Stolz vermuten und auch darum geht es immer wieder in den ersten elf Kapiteln äh, aus dem Buch Erste Mose. Man will sich einen Namen machen, das sehen wir später auch beim Turmbau zu Babel. Der Mensch möchte immer etwas sein. Und dann kommt in Vers 5, eine Art Zusammenfassung. Der Herr sah, dass der Menschen Bosheit groß war auf Erden und alles dichten und Trachten ihres Herzens nur böse war, immer da. Da lesen wir so leicht drüber. Ja ist, ja, ist ja schade. Ist halt so. Aber schaut mal, wie wir Kapitel 1 noch mal, was wir in Kapitel 1 noch mal festgehalten haben. In Kapitel 1 ist die Rede von alles ist sehr gut. Das ist Note 1. Und jetzt im Kapitel 6 gibt es die Note 6. Kapitel 1, Note 1, Kapitel 6, Note 6. Gott sagt, es ist alles eine Katastrophe. Der, der Menschenbosheit ist groß. Alles Dichten, alles Trachten seines Herzens ist nur Böse, immer da. Das heißt, die Sünde hat Einzug erhalten. Der Supergau von Eden ist eingetreten und die Sünde entwickelt sich. Und die Lieben, das ist eine ganz, ganz wichtige Erkenntnis, wenn es um Sünde geht. Sünde ist nie statisch. Sünde ist nicht gleichbleibend und verändert sich nicht. Sünde ist immer dynamisch. Sünde verbreitet sich. Sünde wird immer intensiver. Und wenn du mit Sünde in deinem Leben nicht konsequent umgehst, sie wird dich immer mehr in den Griff nehmen, weil die Sünde sich verbreitet. Eine Sünde folgt auf die andere und irgendwann steckt man da absolut fest. Sünde entwickelt eine eigene Dynamik. Schauen wir mal, bisher wurden immer nur Individuen betont im ersten Buch Mose. Die Sünde Adams wurde uns aufgezeigt, die Sünde Evas, es geht um Kain, um Lamech, da haben wir die Sünde gesehen. Aber dieser Vers fasst zusammen, die ganze Menschheit ist infiziert von diesem Virus der Sünde. Virus und Infektion, das können wir jetzt in diesen Tagen gut nachvollziehen. Aber das größte Problem des Menschen ist nicht der Coronavirus, der, das größte Problem des Menschen ist der Sündenvirus im Herzen. Und das wird, davon sind alle Menschen schon infiziert. Und die, die Todesrate ist 100%. Denn die Folge der Sünde ist der Tod, sagt der Römerbrief. Hier wird das Herz des Menschen erwähnt. Das Herz, wir verbinden das Herz häufig mit Gefühlen. Aber wenn die Bibel vom Herzen spricht, dann meint sie das Zentrum alles Denkens. Alles Wollens und unser Begierden, das wird alles vom Herzen gesteuert. Im Herzen treffen wir Entscheidungen, sagt die Bibel. Das heißt, das Herz ist nicht nur der, der Sitz der Gefühle, sondern viel, viel mehr. Das Herz steuert unsere Taten, unsere Gedanken. Deswegen sagt Salomon in Sprüche 4, 23, am allermeisten bewahre dein Herz, denn daraus quillt das Leben. Es geht um unser Herz. Und hier die ernüchternde Feststellung, das Problem des Menschen ist das Herz, das Trachten seines Herzens. Er ist böse, er ist zutiefst böse im Herzen. Die Psychologie will uns einreden, im Grunde hat der Mensch einen guten Kern. Die Bibel sagt, das stimmt nicht, das ist eine Lüge. Der Mensch ist in seinem Herzen wirklich sündig. Und um das zu steigern, sagt der Text auch noch, er ist sündig immer da. Das heißt, die Sache ist chronisch. Ihr Lieben, es gibt kaum einen klareren Vers, für die Verdorbenheit des menschlichen Herzens. Und es ist eine Lüge, zu behaupten, dass der Mensch gut ist. Unser Problem steckt im Herzen. Ich möchte dir heute Abend mal auch eine sehr persönliche Frage stellen, die musst du nicht in der Gruppe beantworten, mit denen du zusammensitzt. Die musst du für dich persönlich beantworten. Kann es sein, dass du häufig bei dir selbst denkst, so schlimm bin ich nicht? Ich bin, ich weiß, ich habe da und da zu kämpfen, aber eigentlich bin ich okay. Ich gehe in die Gemeinde. Übrigens, das ist häufig gerade ein Problem von denen, die in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen sind. Was sie denken, eigentlich bin ich nicht so schlimm wie der andere. Das war das Denken des Pharisäers im Neuen Testament. Zum Glück bin ich nicht so wie der Zöllner. Und kann es sein, dass wir Manchmal gar nicht der Tragweite der Sünde in unserem Leben bewusst sind. Ja, wir haben schon so zwei, drei Sünden, aber eigentlich sind wir gar nicht so schlimm. Ich habe vor einiger Zeit in unserem Garten mal eine Stelle entdeckt, aus der immer wieder Wespen hervorkamen. Und äh, ja, Ich sehe das und denke mir, die Kinder spielen immer wieder im Garten. Ich sollte was dagegen tun, bevor, sie, ähm, ja, das, Ganze, bevor das Ganze zu einem Risiko wird, beseitige ich das Problem. Und ich muss dazu sagen, ähm, ich gehöre nicht zu den Personen, die keiner Fliege etwas äh, zu leide tun. Äh, erst recht nicht keiner Wespe und ich habe mich entschieden, das Problem selbst anzupacken. Und Ich rüste mich zum Kampf mit, die Wa mit Waffen diverser Art. Und töte eine Wespe und es kommt die nächste raus und die nächste und die nächste. Und irgendwann habe ich zu härteren Maßnahmen gegriffen, Haarspray, Feuerzeug, Flammenwerfer, um die Wespen auszuschalten. Und das Ganze funktioniert nicht. Und ich merke, je aktiver ich dagegen kämpfe, desto mehr Wespen kommen raus. Da muss ich feststellen, ich werde mit meinen bisherigen Methoden nicht fertig ein Bekannter von mir ist Schädlingsbekämpfer. Das heißt, genau das ist sein Beruf, Wespennester zu entfernen. Denn das war mein eigentliches Problem im Garten, ein ganzes Wespennest. Und ich habe ihn geholt und er wusste sofort, was zu machen ist. Er hat einen kurzen Prozess gemacht und das Problem an der Wurzel gepackt. Aber schaut mal, genauso ticken wir manchmal mit Sünden in unserem Leben. Wir denken, ja, ich habe da ein Problem. Da fliegen so ein paar Sünden in meinem Leben rum und wir kämpfen dagegen an und wir merken, wir schaffen es nicht selber. Da kommt ja immer mehr hoch. Je mehr wir kämpfen, desto mehr stellen wir fest, wir schaffen es nicht alleine. Und das liegt daran, dass unser eigentliches Problem nicht nur ein paar Sündchen sind, sondern dass das ganze Nest entfernt werden muss, weil unser Herz durch und durch verdorben ist und es ist so entscheidend, dass wir zu dem Punkt kommen, und selbst einzugestehen, ich schaffe es nicht selbst. Ich schaffe es nicht selbst. Schau mal, das Problem mit, mit den Wespen in meinem Garten wurde erst gelöst, als ich Hilfe von außen geholt habe. Und wenn du gerade in der Situation bist, dass du mit Sünden kämpfst und selber versuchst aus eigener Kraft dagegen anzukämpfen und feststellst, ich schaffe es nicht, dann möchte ich dir sagen, du brauchst Hilfe von außen. Du brauchst grundsätzlichere Hilfe. Du brauchst Jesus, der dein Herz erneuern kann. Und wenn du noch nie Jesus in dein Leben eingeladen hast und ihm deine Sünden bekannt hast, dann möchte ich dich einladen, das zu tun, denn das Problem, das du hast, ist viel größer. Und vielleicht gehörst du zu denen, die in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen sind. Und du denkst, ich bin ja immer in die Gemeinde gegangen und meine Eltern glauben, deswegen bin ich dabei. Deswegen bist du noch nicht dabei. Du musst eine eigene Entscheidung treffen für Jesus. Deswegen bist du noch lange nicht dabei, nur weil deine Eltern glauben oder, oder du hier in die Gemeinde kommst. Du selbst musst erkennen, dass du ein Problem hast mit Sünde in deinem Leben und dass du Jesu Vergebung wirklich brauchst. Dieser Vers möchte aber auch uns, die wir schon lange im Glauben stehen, noch einmal deutlich machen. Wir sind nicht gut. Wir brauchen das Evangelium jeden Tag. Wir brauchen das Evangelium nicht nur bei unserer Bekehrung. Wir brauchen immer wieder die Erinnerung daran, wir schaffen es nicht selbst, aber Jesus, bitte hilf du mir. Bitte gib du mir die Kraft, entschieden gegen Sünde in meinem Leben anzukämpfen. Falls du immer noch der Meinung bist, dass das Ganze mit der Sünde nicht ganz so akut ist, dann möchte ich dich jetzt mal auf Gottes Reaktion aufmerksam machen. Wie reagiert Gott? auf die Eskalation der Sünde. Das ist der zweite Punkt und da lese ich einmal Vers 6. Da reute es ihn, dass er die Menschen gemacht hatte auf Erden und es bekümmerte ihn in seinem Herzen. Gott ist zutiefst bekümmert. Das böse Herz des Menschen sorgt für ein bekümmertes Herz Gottes. Wenn hier steht, es reute Gott, dann ist das der Versuch, mit menschlichen Worten das zu beschreiben, was Gott empfindet. Mein Fakt ist, es ist ein bisschen schwer zu verstehen. Was, was bedeutet das? Klar ist, es geht nicht um ein Bereuen im Sinne, dass Gott sagt, was habe ich da für einen Fehler gemacht, dass ich den Menschen geschaffen habe. Das meint es nicht. Gott macht keinen Fehler. Gott ist auch nie überrascht im Sinne einer, ja, einer Information, die er noch nicht hatte. Weil Gott sieht ja immer alles im Voraus. Aber was das hebräische Wort Nacham hier deutlich machen möchte ist Gott ist bekümmert in seinem Herzen. Und die NEU hat das gut wiedergegeben. Ich lese es nur einmal vor, Vers 6. Jahwe bekümmerte es, den Menschen erschaffen zu haben. Und es schmerzte ihn bis in sein Innerstes hinein. Gott ist zutiefst bekümmert über Sünde in unserem Leben. Es tut ihm weh. Er empfindet großen Schmerz. Wir haben in den ersten Kapiteln gesehen, vor allen Dingen in Kapitel 3, dass eine Folge der Sünde Schmerz war. Eva hat jetzt Schmerzen aufgrund der Sünde beim Kindergebären. Adam hat jetzt Schmerzen, weil er den Acker unter erschwerten Umständen bestellen muss. Er hat dabei Schmerzen bei der Arbeit. Sie ist mühsam. Aber jetzt sehen wir auch, die Sünde bringt auch Schmerzen über Gott. Gott schmerzt es. Es tut in seinem Herzen weh. Und da sind wir wieder beim Thema, im Herzen getroffen. Gottes Trauer über Sünde. Wusstest du, dass Gott auch Gefühle hat? Wir dürfen uns Gott nicht zu statisch vorstellen. Gott ist Person und Gott hat Gefühle. Schaut mal, Jeremia, der Prophet Jeremia, er weint Gottes Tränen. Jesus weint über Jerusalem und Jesus sagt, wer mich sieht, sieht den Vater. Und Jesus weint über Jerusalem, das heißt in dem Moment weint doch Gott über Jerusalem, über die Sünde, Gott weint, Gott ist traurig, Gott ist bekümmert, er ist in seinem Herzen getroffen. Es ist die Reaktion eines Gottes, der wirklich liebt. Wie sehr siehst du Sünde manchmal als etwas viel zu Sachliches? Ja, da kommt der kleine Fritz nach Hause, nach dem Gottesdienst und die Mutter fragt, wie war es? Und Fritz sagt, ja, ganz okay. Ja, worüber wurde gepredigt? Über Sünde. Und was hat der Prediger gesagt? Er war dagegen. Wir reden manchmal viel zu mechanisch über Sünde. Schaut mal, was wir mit unserer Sünde eigentlich machen. Wenn wir uns das Ganze mal vorstellen, vielleicht kennen wir die Szene aus einigen Filmen. Wir waren verloren. Und Gott hat uns gerettet, Jesus Christus. Wir müssen uns das mal so vorstellen, wie vor einem Abhang. Wir, werden, wir wären in die Verdammnis gefallen. Aber Jesus rettet uns. Und Stellt euch mal dieses Bild vor. Er hält uns über dem Abgrund. Er hat uns gerettet. Und wir gucken ihn ins Gesicht und spucken ihn in die Augen. Und er hält uns weiter in der Hand und rettet uns. Genau das ist das, was wir machen, wenn wir Christen sündigen. Wisst ihr, warum eine Frau so sehr verletzt ist, wenn ihr Mann Ehebruch begeht. Weil in der Ehe, das ist die Beziehung, wo man sich eigentlich am meisten liebt. Ein Ehebruch tut so weh, weil die Person die Ehe gebrochen hat, die man eigentlich am meisten liebt. Aber die Liebe eines Mannes zur Frau und die Liebe einer Frau gegenüber dem Mann kann ja immer nur unvollkommen sein. Gottes Liebe ist vollkommen zu uns. Gott liebt uns so viel mehr, als uns der liebste Mensch in unserem Leben je lieben kann. Wenn wir gegen ihn sündigen, dann ist das Ehebruch gegen ihn. Und das, das ist so schmerzhaft, weil er so sehr liebt. Siehst du Sünde so? Hast du Sünde bisher so gesehen? Wir gehen viel zu leichtfertig mit Sünde in unserem Leben. und Manchmal sündigen wir als Christen ganz bewusst und sagen, naja, danach kann ich ja wieder um Vergebung bitten. Und Gott vergibt. Ja, Gott vergibt. Aber das zeigt doch, wie wenig wir davon verstanden haben, wie sehr sich Sünde ultimativ gegen Gott richtet. Das müssen wir neu verstehen. David hat es verstanden im Psalm 51. Ich habe bereits darauf hingewiesen. Er sagt, gegen dich, Herr, gegen dich allein habe ich gesündigt. Damit sagt David nicht, ich habe nicht gegen Batseba und nicht gegen Uriah gesündigt. Aber er hat es verstanden, was seine Sünde gegenüber Gott macht. Hast du das verstanden, was Sünde in unserem Leben gegenüber Gott macht? Wie sehr wir ihn damit verletzen? Gott liebt uns so sehr und dementsprechend verletzen wir ihn so sehr. Unsere Sünde ist so etwas wie Ehebruch gegen Gott. Bist du dir dessen bewusst, wie sehr du Gott verletzt, wenn du ständig über andere Personen lästerst? Bist du dir dessen bewusst, wie sehr du Gott verletzt, wenn du das Internet nicht unter Kontrolle hast. Bist du dir dessen bewusst? Bist du dir dessen bewusst, wie sehr du Gott verletzt, wenn dir Gemeinde ziemlich egal geworden ist? Wenn du vorheuchelst, etwas zu sein, was du nicht bist? Gott ist, Gott ist so sehr verletzt über Sünde in unserem Leben. Aber Gottes bekümmertes Herz macht ihn nicht passiv. Gott zieht sich nicht beleidigt in seinem Schmerz zurück. Er geht aktiv gegen das Unrecht vor und so sehen wir in Vers 7 jetzt den Vernichtungsbeschluss. Und er sprach, ich will die Menschen, die ich geschaffen habe, vertilgen von der Erde, vom Menschen an bis zum Vieh und bis zum Gewürm und bis zu den Vögeln unter dem Himmel, denn es reut mich, dass ich sie gemacht habe. Gott entscheidet sich hier in einer gewissen Weise, die Schöpfung rückgängig zu machen, denn eine Schöpfung mit der Note 6 passt nicht zu einem Schöpfer der Note 1. Und Gott sagt, der Mensch hat eine rote Linie überschritten, die Sünde ist eskaliert, die Folge ist ein umfassendes Gericht. Ich meine, Gott versenkt hier keine Schiffe, Gott versenkt die Welt. Das ist sein Gericht. Vor einiger Zeit kommt man ja mitbekommen, dass sich der amerikanische Präsident und der nordkoreanische Machthaber, dass sie gegenseitig gedroht haben. Und irgendwann hat Trump mit dem Atomknopf gedroht. Ich kann mir vorstellen, wenn es irgendwann tatsächlich zu diesem Fall kommen würde, wovon ich jetzt nicht ausgehe, aber dann ist das, was den Präsidenten leitet, vermutlich nicht ein tiefes Mitgefühl. Das ist nicht der Auslöser, sondern er würde den Atomknopf drücken, weil er vielleicht wütend ist weil er sich in seinem Stolz gekränkt fühlt. Ich weiß es nicht, ich kann nicht in sein Herz schauen. Aber wenn Gott hier den Vernichtungsknopf drückt mit der Sinnflut, dann tut er das mit einem Herzen, das zutiefst getroffen wurde. Und das müssen wir sehen. Gott will nicht den Tod des Sünders, will er nicht. Aber weil er auch gerecht ist, muss er Sünde richten. Und das ist wichtig zu verstehen. Schaut mal, wenn Gott nicht richten würde, wäre er kein guter Gott, denn ein gerechter Richter muss Unrecht richten. Sonst ist er kein guter Richter. Das wissen wir aus unserer menschlichen Gesetzgebung. Ein Richter, der bei einem Mörder ein Auge zudrückt und sagt, es ist nicht so schlimm, ist kein guter Richter. Und so ist Gott kein guter Gott, wenn er die Sünde nicht richtet. Ja, er, ist, er, ist, er hat viel Geduld. Ja, er möchte nicht richten. Aber irgendwann ist das maßvoll. Die Sünde eskaliert. Aber selbst hier sehen wir, dass Gott trotzdem den Menschen noch 100 Jahre, 120 Jahre Zeit gibt bis zur Sintflut. Gott ist geduldig und er möchte, dass der Mensch umkehrt. Gottes Gericht, ihr Lieben, ist so real. In 2. Petrus 3, 6 und 7, da heißt es, dennoch wurde damals die Welt dadurch in der Sintflut vernichtet. Und dann heißt es, so werden auch der Himmel der jetzt ist und die Erde durch dasselbe Wort aufgespart für das Feuer, bewahrt für den Tag des Gerichts und der Verdammnis der gottlosen Menschen. Das heißt, hier wird erstmal auf die Sinnflut Bezug genommen und dann sagt Gott im Petrusbrief, es wird aber noch einmal so ein Gericht geben, nicht in der Sinnflut. Diesmal wird die Erde nicht durch Wasser vernichtet, das hat Gott ja auch versprochen, sondern durch Feuer. Das heißt, ein Gericht steht noch aus am Ende der Zeit. Da möchte ich dir die Frage stellen: Was geht eigentlich in dir vor, wenn du das hörst? Dass Gott irgendwann richten wird. Wenn ich im Flugzeug sitze, ab und zu, ich fliege nicht häufig, aber manchmal kommt es dazu, dann ist es immer wieder interessant, auf die anderen Passagiere zu achten, wenn man die Sicherheitshinweise hört. Da heißt es dann, sollte der Druck in der Kabine sinken, fallen automatisch Sauerstoffmasken aus der Kabinendecke. In diesem Fall ziehen Sie eine der Masken ganz zu sich heran und drücken Sie die Öffnung fest auf Mund und Nase. Danach helfen Sie mitreisenden Kindern. Und wenn man über See fliegt, dann kommt die Durchsage auch, unter jedem Sitz befindet sich eine Schwimmweste. Auf Anweisung der Besatzung ziehen Sie die Schwimmweste über den Kopf, haken Sie die Gurte wie vorgeführt ein, ziehen Sie dann die Gurte straff. Unmittelbar nach dem Verlassen des Flugzeugs ziehen Sie an den roten Griffen, um die, Fe um die Weste aus aufzublasen. Falls erforderlich, benutzen Sie die roten Mundschläuche. Eine Signallampe leuchtet im Wasser auf, wenn Sie diese Lasche aus der Batterie herausziehen. Zum Start stellen Sie bitte die Rückenlehne senkrecht und klappen Sie die Tische zurück. Ich denke, viele von uns kennen diese Sicherheitshinweise. Und ich habe mal bei den letzten Flügen bewusst darauf geachtet, wer von den Passagieren eigentlich zuhört. Kaum jemand. Da beobachtest du, der eine Mann liest die Zeitung, die zwei Frauen rechts unterhalten sich ganz angeregt, der ältere Herr da vorne links ist schon eingeschlafen. Kaum jemand achtet auf die Worte der Flugbegleiterin oder des Computers. Diejenigen, die zuhören, sind vielleicht diejenigen, die zum ersten Mal fliegen und noch ganz aufgeregt sind. Der Rest schaltet ab. Ich habe mir die Frage gestellt, warum ist das eigentlich so? Warum schaltet der Mensch ab? Zwei Gründe. Einmal, man hat es schon so häufig gehört. Und zweitens, man, man hält das tatsächliche Eintreffen für sehr unwahrscheinlich. Und ich habe die Vermutung, dass es manchmal so ist, wenn wir über das Gericht Gottes etwas hören. Dass Gott am Ende der Zeit richten wird, ja, ja, haben wir schon häufig gehört. Und dass wir irgendwie glauben, das tatsächliche Eintreffen ist ja eher unwahrscheinlich. Und das ist die Lüge Satans, denn die Bibel macht deutlich, Gottes Gericht wird kommen. Und die Frage, die ich an dich habe, ist, bist du darauf vorbereitet? Bist du vorbereitet, vor Gott zu treten und dich für dein Leben zu verantworten? Schaut mal, im tagtäglichen, das wissen wir sehr genau um die Notwendigkeit der Vorbereitung. Kaum jemand geht in ein Vorstellungsgespräch, ohne sich vorbereitet zu haben. Kein Politiker geht unvorbereitet in den Wahlkampf. Kein Geschäftsmann geht unvorbereitet in eine Auftragsverhandlung. Aber kann es sein, dass du dich noch nicht für eine Begegnung mit Gott vorbereitet hast? Irgendwann wirst du vor Gott stehen. Der Hebräerbrief sagt, es ist dem Menschen gegeben, einmal zu sterben, danach das Gericht. Das heißt, Gott hat nicht nur die Sünde gerichtet in 1. Mose 6, Gott hat angekündigt, es wird nochmal ein umfassendes Gericht geben. Und ob du aus diesem Gericht, in diesem Gericht freigesprochen wirst oder schuldig gesprochen wirst, hängt mit deiner Beziehung zu Jesus Christus zusammen. Und das führt uns zum letzten Vers. Da heißt es in Vers 8, aber Noah fand Gnade vor dem Herrn. Der Text beginnt mit einem Aber, mit einem göttlichen Aber. Aber es gibt Gnade. Der Mensch ist böse, Gott wird richten, aber einer findet Gnade. Warum? Weil Noah an Gott glaubte, deswegen findet er Gnade. Und dieses Prinzip finden wir doch auch im Neuen Testament, Johannes 3, Vers 18. Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Genau das ist doch das Evangelium. Das ist die gute Nachricht. Wenn du an Jesus glaubst, wirst du nicht gerichtet. Aber diese Entscheidung für ihn musst du getroffen haben in deinem Herzen. Diese Beziehung muss geklärt sein. Und wenn du den Eindruck hast, du bist noch nicht vorbereitet für eine Begegnung mit Gott, dann möchte ich dich einladen, deine Beziehung zu ihm zu klären, indem du reinen Tisch machst, indem du Jesus in dein Leben aufnimmst oder indem du deine Beziehung zu Jesus erneuerst. Vielleicht bist du schon seit längerem Christ, aber dir ist heute, gerade auch durch diesen Vortrag, bewusst geworden, wie locker du es manchmal mit Sünde in deinem Leben nimmst, wie, wie sehr du vielleicht sogar eine Lieblingssünde pflegst in deinem Leben. Ich möchte dich ermutigen, damit ans Licht zu gehen. Wenn du heute verstanden hast, wie sehr Gott trauert über Sünde, wie sehr ihn das in seinem, in seinem Herzen trifft, dann ist es jetzt Zeit, mal ruhig zu werden und Buße zu tun, darüber, dass wir viel zu leichtfertig mit Sünden in unserem Leben umgehen. Und dazu möchte ich jetzt auch einladen, wir werden gleich noch eine Gebetszeit machen, aber ich möchte gerne noch für euch beten, die ihr euch jetzt heute Abend in den Häusern versammelt habt und dann werden wir gleich im Anschluss noch einige Hinweise aus der Gemeinde hören. Ich bete noch mit uns. Vater im Himmel, wir danken dir dafür, dass du uns einen Einblick gegeben hast in dein Herz, und wie sehr du getroffen bist von Sünde, wie sehr dich unsere Sünde bekümmert. Herr, ich möchte dich heute bitten, vergib du mir, dass ich das immer wieder als viel zu leichtfertig sehe, dass ich Kompromisse eingehe mit Sünde, anstatt vor, vor der Sünde zu fliehen. Herr, ich möchte dich bitten, hilf mir, das immer mehr zu erfassen, was meine Sünde mit dir macht. Und dass du mir die Kraft schenkst, heilig zu leben, vor der Sünde zu fliehen, die Sünde immer mehr zu hassen und dich immer mehr zu lieben, Herr. Herr, bitte schenke du uns eine neue Entschiedenheit im Kampf gegen die Sünde. Amen. Ihr könnt gerne noch eingeschaltet lassen und wir hören jetzt hier von der Gemeinde noch einige Gebetsanliegen für eure Gebetsgemeinschaft gleich zu Hause. Ich möchte mich an dieser Stelle verabschieden und sage einfach mal dann bis nächsten Mittwoch. Tschüss.